2: panameño requiere actualización y fortalecimiento de leyes según conocedores de la materia PPC seguirá operando en el país según ha definido la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá lo único es que darán unos centavos más que lo que daban antes Minsa reporta siete nuevas defunciones por COVID-19 y los casos activos ascienden a 11.000. La prueba de fuego de Nuevo Panamá Solidario en Ayuda Social pues se verá la capacidad de coordinación y establecer nuevas reglas. Obras vinculadas a extensión de la línea 1 atraen a 11 empresas en transporte masivo. Panamá y Panamá Oeste, además de Chiriquí, con más vacunas. También tenemos que piden sancionar a Cortés por deslealtad procesal en el caso Pinchazos. Caraballo, Arrocha y Michel, entre los integrantes de la Comisión para evaluar candidatos a la Corte Suprema de Justicia. Caso Panamá Solidario, tribunal decretó cese de habeas Corpus. Ortega dice que opositores presos en Nicaragua son agentes de Estados Unidos para derrocarlo. La sala COVID-19 se queda sin camas en Hospital Chitreano. Tribunal ordena admitir querella de Rosendo Rivera contra Ricardo Martinelli. Se invierten pues, ahora los papeles. Pues de garantía, admite, elevar a causa compleja la investigación por el homicidio de un activista del PRD en el Corredor Sur. Cortizo invita a Conato a retomar la mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social. En España se reducirá impuestos para compensar alza en la electricidad. director de la Caja de Seguro Social, hace un llamado a la población para que se vacune. También tenemos que Morgan Stanley prohíbe a empleados y clientes no vacunados el acceso a sus oficinas de Nueva York, una medida de control. Fundador de McAfee se suicida en una cárcel española. El creador del antivirus de computadora. Estaba requerido por Estados Unidos por evasión de impuestos y decidió quitarse la vida. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: 7:30 AM.
2: Buenos días, hoy es jueves 24 de junio del año 2021. Daniela, está en el tablero de controles, en la mesa informativa, le saludamos.
5: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández, salud para iniciar esta jornada, agradeciendo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y pues pedirle para todos, aprovechamos la ocasión, para que Dios nos brinde salud, divino tesoro. Seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce Allí me pueden escribir al doble seis, 14, 14, 45. Es mi línea directa de WhatsApp, mi línea personal para cualquier preguntas consultas aportes que ustedes quieren enviar de carácter noticioso, pues estamos allí, en este número personal, les repito, ahí me pueden escribir, ahí no pidan música, ahí es para atender las llamadas a esta hora, los inscritos a esta hora de la madrugada. Entonces a Lara está en el Twitter, Lara, ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R en la red social Twitter, allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias también, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esos incidentes o ya los accidentes, bueno, usted los reporta allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días, eh, don Juan de Dios, a usted, don Daniel, a todos los amigos oyentes en todas las comarcas eh, de la República, en todas las provincias ...que conforman la República de Panamá... ...también en el área marítima donde nos escuchan... ...también los que están fuera de fronteras... ...conectados al Internet, sí... ...la magia del ciberespacio... ...a través de omegaestereo.com, ...también los que están ya... ...sintonizándonos a través del de apps... ...de Omega Estéreo... ...que lo descarga a su celular, a su dispositivo móvil... ...allí llega la señal de Omega Estéreo... ...también nuestra señal llega a través de televisión... ...televisión pagada por cable TIGO... ...a nivel nacional... Usted solamente toma su control remoto de su dispositivo de televisor, marca el 856, y allí escucha Omega Estéreo en su aparato receptor. ¿Cómo
2: aparece bueno,
5: para este jueves 24 de junio del 2021, don Juan de Dios?
2: Muy bien, gracias. De inmediato a las noticias, el Ministerio de Salud informó este miércoles, que en las últimas 24 horas murieron 7 personas por COVID-19, por lo que el acumulado de fallecidos ahora asciende a 6,491. Así es. El informe del MinSA da a conocer de la muerte de 7 personas más. Mientras el número de casos activos subió a 11,081. Ministerio de Salud destacó que además actualiza una defunción de días anteriores es decir, ahora estamos hablando de ocho víctimas, ¿no? Entiendo yo siete más uno
5: eh, no, son siete en total se actualiza allí esa víctima que usted señala
2: así es, y los corregimientos del país afectados con los mayores niveles de casos del COVID está por delante Rufín Alfaro con 48, mucho COVID, Lara, en el área de Rufino Alfaro, que comprende, digamos, eh, Brisa del Golf, Camino Real, San Antonio, Cerro Viento, es donde hay más casos. Juan Díaz también, la mala cosa es 35. Sí es, barrio Colón 30, esto es en Chorrera Betania tiene 29 en el cuarto lugar Bellavista en Panamá 27 San Francisco 26 casos Santiago en Veragua 25 Puerto Caimito en la Chorrera con 23 Vista Alegre en Arreján con 22, Las Tablas Los Santos en donde no hay ni gente nada más en Carnaval que se aglomeran hay 22 casos Imagínese usted, Lara, con el distanciamiento que hay allá,
5: sí.
2: y hay 22 casos.
5: Y hay 22, imagínese.
2: En Don Bosco hay 22 casos acá en Panamá. En David, 20. Ernesto Córdoba en Panamá, 20. Río Abao con 18. Ancon con 16. 24 de diciembre con 16. Pacora con 15, Barrio Valois con 15, Juan de Mótenes, a Arreján 15 y Tocumen con 15. Así es, están bajando la guardia estos corregimientos, Lara, porque así lo demuestran los números. Y el COVID los puede sorprender. Así es, no sé si tienes algún dato adicional al tema, Lara.
5: Bueno, Juan de Dios, que sí, sí están aumentando los casos, sobre todo en las áreas más pobladas, eh, tanto de Ciudad Capital, evidentemente por el área metropolitana, así como las áreas urbanas eh, de los eh, principales distritos eh, de la República, sobre todo en el interior del país, las cabeceras eh, de provincias son las que están marcando eh, más casos nuevos de COVID-19, así como en el mapa se observa las áreas un poco más turísticas de eh, Don Juan de Dios, sobre todo las áreas de playa. Eh, y resalta, sobre todo, llama la atención muy llamativo la provincia de Los Santos, como usted bien señala, en lugares que son, mm, mm, comparado en la densidad poblacional, son bastante bajos, ¿no? pero eh, eh, están marcando con eh, altos casos. Así que, eh, para los amigos en la región de Azuero, tanto Los Santos como Herrera, que también está marcando alto la provincia de Chitré, perdón, el distrito de Chitré, eh, bueno, a tomar las medidas, eh, don Juan de Dios, a tomar conciencia al respecto, recordemos que este virus eh, se mantiene vivo y, y es de preocupación, sobre todo esta variante Delta que está dando vueltas por el mundo, eh, esta variante que se detectó por primera vez en India, y hoy prácticamente ya se ha convertido en global esta delta porque cada vez que el virus eh, muta, don Juan de Dios, como es esta variante, o, o cambia, eh, entonces este virus es capaz nuevamente de ingresar a un país si ese país no se cuida, si esa población no se protege, si las personas en ese país no toman las precauciones, entonces llegan esas cepas que no queremos. Así que debemos pensar que el virus no se ha ido, eso, el virus está allí. Eh, el ejemplo más claro y llamativo es eh, lo que está ocurriendo en otros países, don Juan de Dios. Mira el caso de Inglaterra, mira el caso hoy día de Alemania, mira el caso de Israel. Israel recordemos que es el laboratorio del mundo en cuanto al tema del COVID-19. El caso de los propios Estados Unidos de América, donde la variante Delta está avanzando y está avanzando a pasos agigantados. Así que en estos países que había disminuido mucho sus casos, eh, los había disminuido enormemente, ahora, bueno, están teniendo entre, están teniendo miles de casos nuevos, eh, bueno, en estos países hablamos de 10 mil, 15 mil casos nuevos, diarios me refiero, gracias a, a, a esta variante descubierta en la India, ¿no? Eh, así que todo indica que esta variante eh, va a llegar a muchos países si no se protegen. Entonces no hay que aflojar el autocuidado, no hay que aflojar en el tema de la prevención. Tomemos esos ejemplos, esa experiencia que están viviendo estos países y evitemos hacer lo mismo, ¿verdad? Debemos preocuparnos en cuidarnos nosotros mismos para no contagiar a otras personas nos contagiaron a nosotros primeramente y no contagiar a otras personas. Y bueno, ya usted conoce la manera de hacerlo, ¿eh? es con las medidas de autocuidado. Ya todos conocemos que son el distanciamiento físico, el uso correcto de mascarillas, el lavado frecuente de manos y la ventilación, sobre todo en casa y en los apartamentos, ¿no? Pero también eh, con la vacunación. Hay que reforzar las medidas de prevención y tratar de evitar que esta variante eh, nos llega, llega a nuestro país eh, tratarlo en lo más posible ¿no?
2: Pero recordemos que hay cuarentena total en Colón, distrito de Colón en las Tablas en Los Santos Macaracas y en Chitré cuarentena total este domingo ahora Lara una pregunta usted que sabe de esto de es cuarentena si yo estoy por ejemplo en Pedací <risa> y yo tengo que venir para Panamá el domingo que hay cuarentena total en las tablas de los santos, ¿yo puedo venir para Panamá y pasar en mi carro por el área?
5: pasar por, por el área de Los Santos en su carro,
2: sí pasar por las tablas y por los santos
5: después que no tenemos horas llegar de a Panamá cuarentena y
2: por si tres lógicamente sí, pero ¿Se después, puede? Que no
5: pase, después que no pase por las horas de cuarentena y no hay un retén usted lo puede hacer
2: entonces no se puede
5: Después que no haya un, un puesto de control sanitario, usted lo puede hacer.
2: No, no se puede entonces. Bueno. Si la cuarentena total, es cero movilidad. Ajá. Quiere decir que los otros distritos se pueden mover internamente, pero no pueden pasar por los distritos en donde hay cuarentena total, porque la policía claro. lo va a detener. Así Eso es lo que entiendo. Es que así es. Al buen entendedor, pocas palabras. Es la única forma. Salvo los casos de emergencia, ¿no? Si usted trae un enfermo para el hospital, usted pasa hasta por el infierno, Lara. Hagan lo que quieran.
5: No, sí, claro, ¿no?
2: Ahí no se puede hacer más nada. Bien, vamos a una pausa y regresamos.
3: Noticiero Omega Estéreo
1: asesoramos y ofrecemos buena atención con años de experiencia trabajando para ti. La fecha de un teléfono.
2: Bien, seguimos. La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá autorizó ayer, 23 de junio, la renovación automática del contrato entre el Estado y Panamá por Company para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años o hasta el año 2047. Imagínense usted, de este negocio. El Estado panameño ahora recibirá 150 millones de dólares de PPC y proyecta recibir más de 800 millones durante los próximos 25 años, indica un comunicado de la Autoridad Marítima de Panamá. Se realizará un pago de 130 millones de dólares en dividendos, 20 millones en concepto de responsabilidad social, más 14.4 millones, de tarifas desde el primero de julio de 2019, lo cual totaliza un ingreso de 164.4 millones, el mayor monto que se ha gestionado en las administraciones pasadas durante la vigencia de este contrato. En 2005, tras una negociación en el gobierno del presidente Martín Torrijos, PPC pagó 102 millones de dólares, entre otros compromisos. PC se adjudicó el contrato de concesión en 1997 tras comprometerse a pagar al Estado un canon fijo anual de 22.2 millones de dólares y un canon variable de 10% de los ingresos brutos. Sin embargo, estos fueron eliminados a través de una equiparación solicitada por la empresa en 2002 y aprobada por la administración de la entonces presidenta Mireya Muscoso y el entonces ministro de Comercio e Industria Joaquín Jacome. La directiva de la Autoridad Marítima está, estaba en sesión permanente desde el 27 de mayo de ayer y reconoció de manera unánime el cumplimiento del contrato para certificar la vigencia del segundo periodo del contrato de concesión, informó la Autoridad Marítima de Panamá. Eso fue lo que ahora se trató para la renovación del contrato, don César. no ha habido nadie que explique con claridad la, bien, cuál así es.
5: es, bueno, un contrato eh, bastante polémico en ¿Cuáles medio? son
2: las ventajas y desventajas de la renovación?
5: en medio de la exacto un, un contrato polémico, sobre todo en medio de la opinión pública eh, aunque las condiciones que usted ha leído Juan de dios eh, a, a grosso modo, no en términos generales, eh, con que se renueve este contrato de, P de PPC eh han mejorado las actuales que tenían, eh, sí, 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 pero, pero un, poco. Está un, un poco, no es que mejoró la gran cosa, don Juan Dios, pero está, está muy lejos de lo que la mayoría de los panameños piensa pudo haber sido de mayor beneficio para el país, o sea, me nos referimos en los porcentajes, ¿no? Eh, para algunos esto es lamentable, eh, para otros sigue la indignación con este tema, eh, nunca recibimos eh, como país don Juan de Dios un, un audito financiero eh, de este de este punto portuario eh, que es importante para el país en el sector pacífico eh, la sociedad sigue reclamando ese informe que nos hable realmente de cómo está el negocio portuario en Panamá y eh, cómo está el negocio específicamente en esos puertos en el Pacífico verdad la gente sigue reclamando eso eh, y mientras no se presenten esas cifras, don Juan de Dios, o, o, o eso no se le dé a conocer al país ampliamente, eh, la ciudadanía seguirá pensando, don Juan de Dios, de que el contrato quizás no sea el, para el mayor beneficio del país. Así que la Autoridad Marítima de Panamá, evidentemente el órgano ejecutivo, el gobierno nacional, ha tomado esta decisión el día de ayer. En uno de los puertos más importantes del país. Recordemos que aquí en Panamá eh, tenemos el tráfico, eh, hay un tráfico mundial importante en Panamá, ¿verdad? Eh, comercialmente hablando, entre los océanos, entre los dos que tenemos el Pacífico y el Atlántico, por la facilidad del canal interoceánico. Eh, pero sí hay una mayor distribución <coughs> de servicios que se proveen a, a través de la carga de los contenedores y las diferentes cargas que pasan por aquí o llegan aquí, así como el tema de los pasajeros. Entonces los puertos eh, son los más importantes centros de transbordo que hay eh, en la región y se han desarrollado con mucha importancia porque hay una diversidad de actividades que benefician tanto al mercado local panameño como al mercado internacional. Eh, don Juan de Dios, cualquiera operaria de puertos en el mundo quisiera estar establecida aquí en Panamá, eso es algo eh, que, es que está clarito como el agua ¿no? pero bueno eh, aquí se ha renovado nuevamente este contrato eh, no se ha dado una amplia información de cómo fue la negociación y ha sido una, una negociación flash, don Juan de Dios R rápida eh, esto ha sido de que se descubrió recientemente que había un borrador con las propuestas y en menos de un mes, menos de 15 días, diría yo, 20 días, eh, tenemos una contratación, una concesión aprobada o renovada de forma automática por parte eh, del Estado. Así que muchos seguiremos el, todavía en el limbo de qué fue lo que se negoció realmente con este puerto que es importantísimo para Panamá y para la región. Recordemos que aquí este, este y los otros cuatro o cinco, cinco puertos que hay en el país, o los cinco principales, eh, eh, han crecido con la exigencia de los mercados mundiales, porque eh, Panamá se ha convertido básicamente en un centro de distribución de mercancías y Panamá está conectado a su vez con los principales servicios de línea eh, que vienen del lejano oriente que vienen de América del Norte eh, Panamá atiende la costa oeste la costa de América del Sur la costa central del Caribe eh, ¿verdad? todo el área del Caribe y eso eh, nos pone en la de las más grandes líneas navieras del mundo que son las que utilizan los servicios portuarios en Panamá eso eh, nos habla de ventajas por la posición logística de ventajas que de antemano tienen los operadores portuarios eh, por estar eh, establecidos aquí en el territorio panamá Bueno, esperemos que eh, nos expliquen. Entonces, ya lo firmaron, ya, ya lo concesionaron y hay una mejor explicación entonces de eh, los beneficios que realmente traería esto al país.
2: Bueno, 25 años más, Lara.
5: Así es. Automáticamente, ¿ah? ¿eh?
2: Quiere decir, Lara, que cuando ese contrato termine usted tendrá 90 años.
5: Sí, sí por allá.
2: No me lo <ríe> no, digan. No, no, no,
5: menos, 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 menos.
2: Como unos 75.
5: Unos 70 y algo por ahí tendré. 72, sí. 70
2: y algo. Bueno, esperamos, espera, esperamos que Dios nos dé vida para ver la finalización de ese contrato. <ríe> Lara. Y lo, y lo más seguro es que estemos en un parque escuchando radio. Así es. <ríe> pues ya se da, ya que va, no se produce mucho, lo que quedan son recuerdos y acciones. Bien, señoras y señores, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, dice aquí un oyente Lara que lo aprecia mucho, ¿eh? dice que espera que a los 75 años ya, pues, haya superado la garraspera.
1: Mm
2: esté bien de salud, dice el oyente. Bueno, de repente sí. De repente ya cuando Lara se jubile, empieza a tomar su su anís de mono. Eso le mejora la el desgaste. Que hace todos los días aquí, por dos horas, en Omega Estéreo. Bueno, don César, ¿qué más tenemos para esta mañana, hombre? Después de esta noticia que sorprendió a medio Panamá ayer todo el mundo esperaba una en realidad que querían era que se abriera una licitación nueva Lara. Eso era el objetivo, ¿no? Así es. Con, me con mejores condiciones
5: y en mayores beneficios
2: son automáticas.
5: Mayores beneficios para el país. Un mayor aporte para el país.
2: Es que eso de renovaciones automáticas Lara que se aplica mucho en materia de arrendamiento de vivienda no deben operar no deben operar en los servicios públicos que se licitan o se someten a un contrato con el Estado porque eso crea ronchas y le crea un problema al Estado. Porque si no hay una renovación automática y dicen que están cumpliendo con lo pactado, terminan demandándote. Tú no vas a hacer un negocio para que te demanden. Nadie hace un negocio para que lo demanden, Lara nadie, porque no tiene sentido porque, porque aunque gane la demanda va a incurrir en una serie de gastos y desgastes procesales dentro de los tribunales, o dentro de los arbitrajes, como usted lo quiera hacer genera gastos entonces esas cosas tienen que revisarse con detenimiento pero a los gobiernos le ponen esa cláusula allí y firman de una vez con tal de que baje el maná Sí, sí no. que llueva. Sí. Así no. Ya se hablaba por ahí, ¿no? Que si no se le renovaba el contrato a PPC, PPC iba a demandar al Estado. Claro que puede demandar si el, de, el demandar es libre. Cualquier persona puede demandarla. A que tenga razón en lo que demanda, eso es otra cosa. Pero bueno. Leí por ahí que Pedro Miguel González habló de que y es del PRDA, que se pudieron haber sacado mejores ventajas, Lara. No sé, ahí se envió una, un chat. No sé si lo leíste. ¿En y él ya venía hablando,
5: venía hablando desde hace varias semanas en cuanto a estas y otras concesiones de Don Juan de Dios, sobre mira. también el tema minero, eh, en cuanto a mejorar las condiciones de, o los beneficios que otorgan eh, las empresas que son concesionarias en el país en la explotación de los recursos del país, ya sea el recurso a mire, través de los puertos o el recurso a través de las tierras.
2: Mira lo que dijo el secretario general del PRD. ¿Qué dijo? Aunque condiciones, aunque condiciones con que se renueva el contrato de PPC mejoran las actuales, están muy lejos de lo que se pudo haber, de lo que pudo haber sido para beneficio del país. Eso dice mucho, lamentable e indignante. Así es, así leo aquí.
5: Es que no pueden ser las mismas condiciones, don Juan de Dios. Eh, recordemos que eh, hace 25 años atrás, eh, PPC, eh, estas portuarias estaban allí, pero estaban con un canal interoceánico. Ahora, 25 años después, están nuevamente allí, pero están con un canal ampliado, están con un canal con un tercer juego de esclusas, que ahora permite la llegada de barcos eh, de mayor eh, calado, barcos de mayor eh, capacidad, me refiero al tema de los contenedores, la llegada de barcos post-Panamax, que antes no podían eh, estar cerca por aquí, porque no les com no, simplemente no era negocio no para pasar. ellos. Exacto, no como pasar, no podían pasar, no, ni, siquiera, ni siquiera llegaban a estacionarse ni nada por aquí. No, Entonces, no. a, ahora con el canal ampliado, tienen esa ventaja eh, todos los puertos que están aquí en Panamá, todas las terminales portuarias. Por eso es que muchos señalábamos que eso no debía prorrogarse automáticamente por 25 años más bajo los mismos términos o las mismas condiciones. Esas condiciones debían mejorarse, evidentemente, porque Panamá estaba ofreciendo dentro de su recurso, que es el canal de Panamá, estaba ofreciendo eh, mejores condiciones para el negocio portuario. Entonces, si, digo, tú tienes una casa Don Juan de Dios alquilada eh, y tú le haces un anexo a la casa o le haces mejoras a la casa, a quien se la tengas arrendada, por supuesto que no puede pretender que tú se la mantengas al mismo precio cuando tú le hiciste diversas mejoras. Entonces, estamos presentando un área eh, del, del país, como es donde está el canal y están los puertos, evidentemente mejorada con el canal ampliado, y, otra, y otras mejoras que se han hecho en términos logísticos y todavía se pretende que se pague por la misma concesión casi los mismos precios eh, claro que no debería ser así debería haberse realizado un mayor estudio para entonces conocer realmente hasta dónde podían obtenerse mayores beneficios producto de esta concesión
2: bueno muchos sectores de la vida nacional han dicho que hubo tiempo suficiente para realizar el audito financiero que importantes sectores de la sociedad reclaman lo cual habría demostrado pues que los números de PPC eran muy atractivos versus lo que se le paga al Estado mí. bueno seguimos Lara seguimos Creo que la mayoría de la población no está contento con ese acto de gobierno, Lara. Tengo sí. la sensación.
5: Claro, ya la, la mayoría de la población veía el contrato inicial como un contrato leonino, el contrato original, y definitivamente esperaba que las condiciones pudiesen ser más favorables. Eh, muchas personas consideran que no nos podemos someter a, o no nos podíamos en su momento, ¿no? Porque ya lo firmaron a someter a otros 25 años más. Eh, con este es que, tipo de claro, contrataciones
2: es que, es que tú no puedes regalar tus recursos naturales Claro. porque ese, ese es tu plus ese es tu modo vivendi es tu forma de vivir, es como vas a sostener a tu sociedad, a tu población entonces tú no puedes estar regalando lo mismo pasa con las mineras tú no puedes estar regalando los recursos naturales porque sí. eso tiene un costo y tiene una vida útil, entonces no se pueden estar regalando las cosas
5: Exacto. y Miren, peor eh, las, si
2: estuviesen regalando para un fin un fin social mundial a bajo costo si no es gratuito, pero no te estás desprendiendo de tus bienes, obteniendo poco para que otros se vuelvan más ricos de lo que ya son
1: aquí. No, la siquiera... distribución
2: de las ganancias y la riqueza producto de ese bien natural que tiene el mismo el panamá
5: así es nunca nos llegamos a enterar si otros países estaban interesados
2: nada eh, todo ha sido silencioso
5: en estos puertos y si daban muchos millones más controlería que todo estaba instalarse ahí instalarse en estos puertos no nada exacto
2: solo mandó una nota nada explicó no se hizo un audito financiero real panamá no tiene representatividad dentro de PPC para ver los movimientos de números que se debió negociar también en este nuevo contrato. De eso nadie ha hablado. No hay ni un solo representante del Ministerio de Economía y Finanzas, o de Contraloría, o de lo que usted quiera, ligado al sector de ingresos económicos, a la vigilancia de los beneficios de estas empresas. Así no se puede. Vamos a la pausa y regresamos.
3: Somos...
7: Ante el alarmante aumento de delitos con armas de fuego en Estados Unidos... ...el presidente Joe Biden planea establecer nuevas medidas restrictivas... ...con la intención de detener la violencia relacionada con este tipo de artefactos. Las nuevas acciones se basarán en las órdenes ejecutivas firmadas en abril... ...cuando el líder estadounidense pidió al Departamento de Justicia... ...tomar medidas drásticas contra las armas fantasma... ...y el propio departamento anunció el martes la creación de cinco fuerzas de ataque... ...para luchar contra el tráfico de armas ilegales... En el país. Estas decisiones se centrarán principalmente en combatir importantes corredores de tráfico de armas que afectan a las ciudades de Nueva York, Chicago, Los Ángeles, San Francisco y Washington. Según la agenda de la Casa Blanca, durante la jornada de presidente Biden se referirá al aumento de tiroteos en ciudades de todo el país y expresará su consternación al respecto, además de informar acerca de los nuevos pasos para abordar esta preocupante situación. La inquietud por la delincuencia aumenta y muchos son los que la relacionan con la pandemia del COVID-19, la cual ha generado una crisis económica sin precedentes, provocando dificultades económicas, desplazamientos y ansiedad. Por otra parte, el uso de armas de fuego en Estados Unidos constituye un tema complejo y controvertido. Además, es motivo de división entre los conservadores republicanos y los demócratas liberales. Mientras el presidente Biden y su administración defienden el uso regulado de armas y se inclinan hacia medidas restrictivas, los republicanos, en líneas generales defienden la no intervención del gobierno en medidas referentes al uso de armas, defendiendo el libre uso de las mismas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Bien. Seguimos. Son las
2: 16. 16, correcto. Bueno, la capacidad, del Estado, la capacidad del Estado para coordinar y establecer las nuevas reglas del nuevo Panamá solidario es una de las inquietudes que surgen luego de que el presidente Laurentino Fortizo anunció cambios en la iniciativa. ¿Cómo organizas a 700 mil personas para que lleven a cabo 24 horas al mes? Es una de las preguntas que hace el economista Domingo Latorraca. Según el anuncio, para recibir el vale de los 120 dólares, las personas deberán completar 24 horas al mes de servicio social comunitario o una capacitación mensual de 10 horas. En el INADE aseguran cuentan con la capacidad para absorber a las personas que se inscribirán en las capacitaciones. Mientras tanto, miembros del gabinete han reiterado que buscan coordinar a las personas para que se haga el servicio social en sus comunidades. El mes pasado, más mira lo que va a pasar, Lara, el INADE va a decir, y no tengo una varita mágica, el INADE va a decir que se agotó la capacidad, porque va a ser virtual. Uh -huh. Y entonces la gente tendrá que tomar el servicio comunitario si quiere seguir cobrando el vale. De lo contrario, renunciarán aunque es difícil renunciar cuando algo se necesita, ahora renunciarán los que no lo necesitan, los que lo cogen para comprar burundanga. Tal vez eso sí pudieran renunciar, porque no, 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 de pronto no quieren hacer servicio comunitario porque ya se llenaron, se llenaron la, las capacidades que pudiera dar el INADE para tomar seminarios. El mes pasado, más de mil personas recibieron transferencias directamente a su cédula. El número de beneficiarios con el Vale Digital ha disminuido en los últimos meses tras la reactivación de contratos laborales y otras excepciones. Ayer entrevistaron al director del INA de Lara. Dice que iban a dar cursos de inglés y de otros idiomas.
5: Entre los cinco principales.
2: Sí, y el periodista le hizo una pregunta que, bueno... Fue una, una pregunta natural, ¿Cómo, cómo, digo yo, y normal. ¿Cómo se
5: aprende inglés en tan poco tiempo?
2: ¿Cómo se aprende un idioma en 24 horas?
5: <risa> sí, mire sí. que me imaginé cuál era la pregunta sin es saberlo.
2: Esa fue una pregunta muy interesante, la verdad. Y el director no tuvo respuesta. La obvió y contestó otra cosa porque no tenía respuesta. Eso es imposible, claro.
5: Es que aprender usted, una... Aprender años, nuevas habilidades en 10 horas es muy poco
2: tiempo. ¿Cuántos años llevamos, Clara, de vida hablando español y todavía no lo hablamos perfectamente?
1: Uf, de...
2: Creemos, o muchos creen que hablan bien el español, pero no es así. Siempre van a haber imperfecciones. Ahora, otro idioma. En 24 horas. Usted aprenderá a decir allí cuatro frases como los niños. Más nada.
5: El verbo tuvi.
2: Que va, el verbo, verbo tuvi to toma más de una semana <ríe> seguida, Lara. Olvídese de eso. Así que siento que todo esto es parte de una improvisación, Lara. Yo no sé por qué no se les ocurrió antes. Quizás tuviese esto ahora mejor organizado. Pero yo creo que lo más efectivo es el servicio comunitario, larga. Así sea para llevar un papel de un lugar a otro. Pero una capacitación de 24 horas al mes no, 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 no es funcional realmente, no es efectiva, no es, no es eficaz. Así es, no sé qué más tiene sobre el tema.
5: No, son las explicaciones que se han dado hasta ¿Ayer? el momento
2: en cuanto no sé a si esto y, ayer que...
5: y los adultos mayores, ¿no?
2: Bueno, ayer eh, ofreció disculpa a un funcionario de gobierno, Clara, porque le había llamado Nini, porque le había llamado, dicen Nini, a los que no querían capacitarse y no querían... Eh, no querían ofrecer el o dar el servicio comunitario. Así es. Y ese fue el licenciado Ahumada. Ofreció Adolfo culpa. Ahumada. Sí, por decir... Adolfo,
5: Omar, perdón. No
2: sé. a, a Omar, Omar, Omar. Omar, Omar. Omar, Omar el... Ofreció sí. disculpas por decir que con la entrega del Vale Digital se podría crear una academia de ninis. Esto... Él ofreció disculpas, pienso yo, desde el punto de vista político, no de gobierno. Pero para mí, él no ha dicho nada del otro mundo y que no sea verdad. Hay mucha gente en el área que no tiene justificación real de recibir un vale por suspensión de contrato, porque no trabajaban o no trabajan, o nunca han trabajado. Y no quieren dar el servicio social y tampoco quieren, aunque sea una capacitación para decir dos frases en inglés o aprender algo en 24 horas, <risa> si es que se aprende. Sí, pero es decir, que no quieren, quieren que le llegue, el vale ya, se acabó. Sí.
5: El problema con esas declaraciones, don Juan de Dios, es que el plan, el plan Panamá Solidario incluye los incluye a todos. Eh, muchas personas consideraron eh, una falta de respeto por parte de este alto funcionario del órgano ejecutivo, él es un asesor del presidente de la república, y consideraron una falta de respeto a los ciudadanos, entre ellos los beneficiarios eh, que se quedaron sin trabajo y que tienen sus contratos suspendidos eh, por el tema de la pandemia del coronavirus. Eh, quizás algunos lo habrán tomado, como usted bien lo señala, como una realidad, pero eh, otro grupo importante de ese cúmulo que tiene el Plan Panamá Solidario registrado, eh, no lo tomaron así, lo tomaron eh, como un comentario fuera de orden. ¿no?
2: Clara, pero acuérdese algo: que el plan solidario no es, no, esto no incluye las bolsas de comida y los bonos que dan por allí.
5: Eh, no, no, Entonces, sí, don Juan de Dios. ¿no se refiere al vale pro digital. No, 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 no. El, pro el programa Panamá Solidario incluye todo: incluye el vale digital, incluye las bolsas de, al de alimento e incluye los bonos solidarios y o cualquier otro tipo de ayuda que el, el Estado decida eh, brindar. Se incluye dentro del de decreto ejecutivo 400. Sí Pero lo incluye. que...
2: Lo, lo Hasta donde entiendo lo que está exigiendo el servicio social y ah, está es,
5: específicamente para esa...
2: Exigiendo sí. la capacitación es el área, el renglón, el rubro del barrio digital, que está dentro de Panamá Solidario. Uh -huh. Lo demás no. A nadie le han dicho que vaya a hacer eso por una bolsa de comida. Es otra cosa. Esto se refiere al vale digital que se transfiere por cédula. A eso se refiere la temática. Dice un oyente aquí que fue una jugada magistral del gobierno para que muchos abandonen, porque muchos panameños no les gusta leer ni estudiar, ni tampoco les gusta trabajar formalmente uh -huh. o aprender dar un servicio y sí. mucho menos si el vale digital es destinado solamente para compra de comidas medicinas y de útiles de sanidad o salubridad.
5: Dice otro amigo oyente acá en las redes, dice Omar Ahumada es administrador de la autoridad de pasaportes uh -huh. y, también es y también es vocero del plan Panamá Solidario. ¿no? las dos funciones que tiene sí, indudablemente por eso te
2: Lara que políticamente fue un error no los políticos tienen a veces que tragarse los sapos tienen que capear el temporal tienen que aprender a ser diplomáticos y él les salió a rajatabla una realidad y es una verdad no la pudo es que, no la pudo sí, es que la
5: él mismo la sí, la publicó en su cuenta de Twitter en las redes sociales publicó estas palabras eh, don Juan de Dios y después las borró. Él borró la... el tweet eh, minutos después. Pero bien. ¿qué va, don Juan de Dios, en tuit con que usted publique algo un segundo solamente?
2: Lo que alguien se lo siempre... tome.
5: Sí, hay siempre alguien que lo toma, don Juan de Dios. <risa> eso es ya una regla casi fija en las redes sociales, ¿no? Eh, alguien hace una captación de pantalla, hace alguien inmediatamente hace un copy y bueno. Eh, es difícil después echarse para atrás, eh, quien eh, origina los comentarios, ¿no?
2: Bueno, él se Digo, echó para o sea, atrás, pienso yo, políticamente, por la oposición que ocupa, ¿no? Y la vocería de gobierno en Panamá Solidario, pero a mi sano entender, él fue franco. Y eso es lo que piensa mucha gente, que trabaja y que pues, o vive Lara en el día a día, pero haciendo algo, ¿no? haciendo algo legal, qué sé yo, tal vez informal para subsistir mientras le reactiven su contrato. Pero, si tú no quieres estudiar nada, tú no quieres trabajar en nada, no quieres colaborar, no quieres, tú no quieres estar en una maca en tu casa, ¿qué tú eres? Un Nini. Nini no es ninguna ofensa. Nini es ofensa para el que trabaja y le están diciendo Nini o Para que el que estudia y le dicen Nini, porque no por, lo es.
5: Exactamente, por eso señalaba desde un Pero inicio si que tú eres en, Nini,
2: en Global ¿tú tienes un plan, plan para más solidaridad y, se y se de por completo. Nini. Punto. Se acabó. Así que yo pienso que su arrepentimiento está desde el punto de vista político. No, sí,
5: claro, lo mandaron a borrar ese y, mensaje, ¿no?
2: Y, y, y de gobernabilidad, ¿no? Porque
5: Evidentemente.
2: <ríe> Eh, hay, el, hay que ver ese perdón, como los, es, no? Los funcionarios a veces tienen que reservarse muchos puntos de vista, Lara. Tienen que controlar la lengua a veces, o, la, o ah, los dedos, ah, la tecla.
5: Los Juan de Dios, y, y en política, recordemos que eh, el poder político es transitorio, ¿verdad? Pero claro. la memoria, la memoria de la nación, la memoria del país, esa no es transitoria. Y, se Así va, es. y la gente lo va a recordar. Ese es el problemita en que se metió con ese. Sí, Twitter. pero digo,
2: ¿usted siente que él dijo algo malo?
5: No, no, no. no. me refiero a que el Twitter estuvo fuera de lugar, oh, Juan de Dios, porque es un plan que abarca Para él. A, a todos. Para él. Abarca, Para, él. Sí.
2: Para él, sí. Usted lo pero puede decir plan. y quién le puede decir que no. Ese es su punto de vista y usted no, no, no tiene deuda política con nadie. Usted lo puede expresar como ciudadano. Pero él lo dijo fue porque la gente empezó a tirarle plomo al plan. Ajá. Por eso Juan
5: de Dios, cuando usted le dice, cuando alguien dice, sí, es que todos los abogados son tal cosa, y usted sabe que no lo es. Usted cómo reacciona inmediatamente. Oh, Lara, usted sabe ah. lo que dicen los abogados. Ah, bueno, cómo reacciona usted. Ahora imagínense que reaccionan que Todos normal. los que están inscritos en el plan solidario, sea quien sea, Yo, más de 70%. reacciono 000, normal. Son tal cosa. Porque
2: mis claro clientes, la gente mis reacciona. amigos de una vez me van a decir Juan de Dios no, por no, hacer otro, bueno. pero él no, no por lo que yo <risa> bueno. siento diga, es por lo que uno sabe que es. Exactamente. Pero cómo reacciona Así yo, la vida. Uh -huh. Vamos a la pausa Dani para escuchar el periódico.
3: Noticiero Omega Estéreo 7:30 AM
8: Miembros de la Mesa Técnica Nacional de Vacunación contra el COVID-19 convocados por UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud ofrecieron una conferencia de prensa para, entre otras cosas, expresar su preocupación sobre la falta de transparencia en las jornadas de vacunación en Venezuela y reiterar que no han sostenido nuevos encuentros con el Ministerio de Salud desde hace casi siete semanas. Además, alertaron que el país atraviesa una segunda ola epidémica de alta duración. El médico infectólogo Julio Castro destacó la necesidad de que los venezolanos conozcan detalles del planteamiento que desde la sociedades de científica. ...han presentado a las autoridades sanitarias... ...para la ejecución de un plan nacional de vacunación... ...que hasta la fecha no ha sido divulgado. Castro destacó que la información en el país es confusa... ...y subrayó que la lógica sería ajustar la disponibilidad de vacunas... ...con grupos específicos relacionados con un riesgo progresivo.
9: No es verdad que el personal de salud esté vacunado... ...y no es verdad que los mayores de 65 estén vacunados... ...por lo tanto, la lógica, y esto es una lógica con la cual estamos de acuerdo... ...y es la propia lógica del Ministerio de Salud, de su documento... ...pareciera no llevar la secuencia que originalmente se
1: planteó.
8: Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, expuso que existen muchas debilidades asociadas a que no se ha publicado un plan de vacunación que brinde información básica.
9: La no publicación de un plan nacional que debe tener rango, fuerza y valor de decreto de Estado para un país, lo que hace es generar un dibujo libre, genera que el Estado haga lo que sea y plantee circunstancias que no están dentro de lo que está pautado en un plan.
8: Recientemente, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que el 90% del personal sanitario del país ha sido vacunado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
5: bien amigos oyentes el diario la estrella de panamá titula para este jueves 24 de junio del año 2021 gobierno acuerda prorrogar concesión a panamá force company por 25 años más la ppc así que en una cataloga la estrella de panamá como histórica la negociación del estado Dice el titular que el Ejecutivo alcanzó un acuerdo con Panama Force Company para prorrogar hasta el año 2047 el contrato ley que mantiene con la empresa que administra el puerto de Balboa. La compañía portuaria pagará de manera inmediata 164.4 millones de dólares en concepto de dividendos retenidos y dividendos pagados por adelantado por los próximos cinco años. En otros títulos que destaca hoy el diario La Estrella de Panamá, Bennett, una científica al servicio de la educación de jóvenes. Aparece un reportaje en la página 4A de La Estrella de Panamá de Gladys Bernet, el apellido correcto, Bernet. Eh, es una de las científicas del Senacid eh, con un trabajo que combina con la labor de conseguir becas para los jóvenes que desean estudiar en el extranjero. Así que aparece una fotografía de la científico panameña con el ex presidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama. También destaca hoy en primera plana a la decana de la prensa nacional, ejecutivo, designa comisión evaluadora, esto en el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Allí se designó entonces una comisión especial que evaluará a los aspirantes al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El comité ecuménico será observador y garante. También tribunal electoral con poca capacidad para contabilizar las firmas, esto en el tema de la constituyente. También para hoy, en la página 2B, eh, que son los espectáculos y las páginas literarias, bueno, allí en esas páginas aparece el legado artístico de Carlos Arboleda, del escultor Carlos Arboleda. Recordemos que falleció a inicios de semana, el pasado martes, eh, pero deja un legado artístico inmensurable. Su arte eh, contribuyó a la nación con esculturas justos importantes eh, como la conocida cabeza de Alberto Einstein, ubicada en el sector del Cangrejo, en el corregimiento de Bellavista. Así que Arboleda nació en Chilibre en el año 1928, destaca el reportaje para la mañana de hoy. También eh, en cine, Friends, la serie familiar que revolucionó la comedia en el mundo estuvo 10 años en el aire. Hay un reportaje especial porque hubo una reunión, un reencuentro así, ¿no? Eh, de los actores de esta producción. También eh, tenemos que el amargo sabor del sector gastronómico es otro de los reportajes que habla también combinado con el tema de la pandemia en la página 5B. Señala este artículo que los restaurantes se reportan disminución de sus ventas de hasta el 40% y con la ampliación del toque de queda han tenido que mandar para sus casas a algunos trabajadores. Piden que la restricción de movilidad sea desde las 10 de la noche. La fotografía principal del diario La Estrella de Panamá muestra al cantautor panameño y compositor Rubén Blades. Recibió este miércoles la medalla de oro al mérito en las Bellas Artes 2018 en España y la recibe de la mano del rey Felipe VI. Así que Vlades es galardonado en España. Estoy aquí representando a la clase artística de Panamá y de Latinoamérica, dijo el panameño al recibir este honor de parte del rey Felipe VI. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca 396.526 casos confirmados a lo largo de la pandemia. También 6.491 fallecidos eh, son los decesos totales en los más de 400 días de pandemia. En la última jornada eh, se reportaron 1.077 nuevos contagios o casos nuevos. También se reportaron ayer 7 fallecidos oficialmente. En cuanto a los recuperados, 3, 700, perdón, 378.954 son los curados, los restablecidos de la enfermedad, según el cuadro que presenta hoy la primera plana del diario La Estrella de Panamá. Revisemos ahora a los titulares que tiene en portada el diario La Prensa.
2: Así es, dice La Prensa, y mae repunta en abril, pero el primer tercio del año cierra en rojo. El IMAE es el Índice Mensual de Actividad Económica que registró en abril su primer repunte desde que inició la crisis provocada por las restricciones impuestas por el gobierno para controlar la pandemia del nuevo coronavirus. El sector eléctrico panameño requiere actualización y fortalecimiento de leyes, dice el SIP, el sector eléctrico panameño, que fue reestructurado en 1998 a través de privatizaciones del IRRE, requiere de una actualización y fortalecimiento en términos de regulación, señala el Sindicato de Industriales de Panamá. PPC seguirá operando en el país hasta 2047 en concesión marítima. La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá autorizó ayer 23 de junio la renovación automática del contrato entre el Estado y Panamá por compañía para operar los puertos de Balboa y Cristóbal por otros 25 años, es decir, hasta 2047. Minsa reporta siete nuevas defunciones por COVID-19 y los casos activos ascienden a 11.000, según el informe del Ministerio de Salud. Obras vinculadas a extensión de la línea 1 atraen a 11 empresas 11 compañías mostraron interés en competir por el contrato estimado en 47.9 millones de dólares en el metro de Panamá. Esta licitación para contratar el sistema ferroviario que se instalará en la ampliación de la línea 1 desde San Isidro a Villa Es un tramo corto, ¿eh? No es muy largo. La prueba de fuego del nuevo Panamá Solidario en ayuda social Panamá, Panamá, Oeste y Chiriquí con más vacunas. La mayor cantidad de dosis de vacunas contra la enfermedad COVID-19 que ha distribuido el Ministerio de Salud ha sido para las provincias de Panamá, Panamá, Oeste y Chiriquí. Cámara de Comercio subraya necesidad de reformas estructurales. Piden sancionar a Cortés por deslealtad procesal en pinchazos. El hecho de que la abogada del expresidente Ricardo Martinelli Alma Cortés gestionara un recurso a favor de su cliente el mismo día que presentó un certificado médico de incapacidad amerita una sanción por deslealtad procesal, advirtió David Cuevas, abogado de los querellantes o de alguno de los querellantes. Caraballo, Arrocha y Michel entre los abogados que estarán dentro de la evaluación para escoger a los nuevos magistrados de la Corte. El presidente de la República dio a conocer los nombres de las personas que integran la Comisión Especial de Evaluación para escoger a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pacífica Salud es el único hospital privado en Panamá con un programa de cardiopatías congénitas Destaca hoy un titular de la prensa. Caso Panamá solidario, tribunal decretó cese de habeas corpus. Y Ortega dice que opositores presos en Nicaragua son agentes de Estados Unidos para derrocarlo. El tribunal ordena admitir querella de Rosendo Rivera contra Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de calumnia y simulación de hechos punibles. Pues de garantía admite elevar a causa compleja la investigación por el homicidio de un activista del PRD en el corredor sur. Así es, Brasil sigue su marcha con polémica victoria 2 por 1 sobre Colombia. Y también tenemos que Irán efectuará mantenimiento preventivo en la subestación eléctrica de la potabilizadora de Chilibre. Ello conlleva a la suspensión del servicio por cuatro horas el próximo domingo. Las salas de COVID-19 se quedan sin camas en, hospitales, en Hospital chitreano, según informan. Morgan Styling prohíbe a empleados y clientes no vacunados el acceso a sus oficinas de Nueva York. Bien, señoras y señores, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Prensa y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. El 7 de febrero de 1981
3: ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM estéreo. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
9: Estados Unidos no alcanzará el objetivo del presidente Joe Biden de vacunar parcial o totalmente al 70% de los adultos antes del feriado del 4 de julio, día de la independencia de los Estados Unidos. Y por ahora, los esfuerzos de educación se enfocan en los estadounidenses que todavía se muestran escépticos a las vacunas. En los Estados Unidos, el número de casos de COVID-19 está en los niveles más bajos, desde marzo de 2020. Sin embargo, esos números alentadores llegan cuando la Casa Blanca lamenta que no alcanzará la meta de principios de julio para vacunar al 70% de los adultos estadounidenses, y todo indica que el problema está en los estadounidenses más jóvenes. Así lo dio a conocer Jeff Sainz, coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca.
1: El
9: país tiene trabajo por hacer, particularmente con los jóvenes de 18 a 26 años, ya que muchos de los estadounidenses más jóvenes han sentido que el COVID-19 no es algo que los afecte y han estado menos ansiosos por recibir la vacuna. Desde el gobierno anunciaron que el 70% de los estadounidenses mayores de 30 años ya han sido vacunados parcial o totalmente, y aunque los centros para el control y prevención de enfermedades dicen que las tasas de vacunación han aumentado en las comunidades afroamericanas en las últimas semanas, los legisladores estadounidenses mantienen que es necesario trabajar más y al ser consultados sobre este tema, la senadora demócrata Patty Murray, representante por el estado de Washington, dijo
7: No alcanzaremos las metas en muchos estados y comunidades si no continuamos abordando las dudas, la desinformación y otros problemas que impidan que los estadounidenses se vacunen. Tenemos que seguir aumentando el acceso y abordando las barreras que dificultan que las personas reciban vacunas, especialmente para las personas de color. Por
9: otro lado, los funcionarios estadounidenses son optimistas de que no habrá un cuarto aumento del COVID-19 durante este invierno, a pesar de que el 20 o 30% de sus adultos no estarán vacunados. Así lo dijo el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país.
5: No creo que ni siquiera en esas circunstancias vayas a ver cosas como mil muertes al día. Creo que es demasiado, pero existe el peligro, un peligro real, de que si persiste la obstinación a vacunarse se pueden presentar oleadas localizadas.
9: Héctor Contreras, Post de América, Washington
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional En 1981
3: Apostamos a la calidad del sonido FM estéreo Omega En 2021 Seguimos a la vanguardia Esta es la generación Omega Somos Omega Estéreo 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo,
0: pionera en Panamá. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
2: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró ayer que los 19 opositores presos a cinco meses de las elecciones no son candidatos ni políticos, sino criminales que atentaron contra la seguridad del país al tratar de organizar un golpe de Estado. Eso es lo que estamos persiguiendo, eso es lo que se está investigando y eso es lo que se castigará en su momento, dijo Ortega, en una ceremonia oficial televisada. Los acusó de ser agentes del imperio yanqui que conspiran contra Nicaragua para derrocar al gobierno. Hasta el miércoles había unas 19 personas detenidas por incitar la injerencia extranjera y aplaudir sanciones contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia de la república. Que no vengan con cuento de que son candidatos. Aquí no hay ningún candidato inscrito. No ha llegado el tiempo para que haya candidato, aseguró. Están hablando de, en los medios de comunicación de la derecha que están detenidos precandidatos. Si no eran precandidatos, ni su propio grupo, menos de una unidad, alianza, que nunca existió, agregó. Las detenciones han incrementado la condena internacional contra el gobierno nicaragüense. De miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ante la OEA una nueva fase de la represión en Nicaragua y pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el órgano judicial del bloque regional, proteger a cuatro opositores en extrema situación de riesgo. En medio de pedidos de la comunidad internacional para que libere a los detenidos, el gobernante aseguró que no hay paso atrás, solo hacia adelante. Bueno, me recuerda a Manuel Antonio Noriega este señor para
5: Así es, eh, completamente autoritario, eh, Daniel Ortega y el...
2: dictatorial gobierno,
5: Sí, y el gobierno de, de Nicaragua, don Juan de Dios. Ahí no...
2: Dictatorial, no autoritario, Lara. Así
5: dictatorial. No, inclu incluye todo lo que significa eso. Eh, don Juan de Dios, que recordemos que este ex guerrillero eh, ya había gobernado en el 79, eh, del 79 al 90, eh, al final de década, ¿no? y regresó nuevamente al poder en el 2007 con el FSLN, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y se mantiene allí desde el 2007 tras dos, re, eh, dos reelecciones que ya lleva sucesivas, y eh, todo indica que va a buscar un cuarto mandato, entonces en estos comicios que deberían, deberían celebrarse en noviembre próximo, el 7 de noviembre aproximadamente es la fecha, pero eh, tiene una forma de gobernar eh, dictatorial y autoritaria, eh, como usted bien señala y, y mire lo que les ha dicho a la oposición con este comunicado de ayer, él señala que están buscando cómo organizar otro 18 de abril, eso es lo que le ha dicho a los opositores o la, al sector de la oposición ca, eh, catalogándolos de criminales, ¿no? Y que por eso los está juzgando eh, allá en Nicaragua según las nuevas leyes eh, o las ordenanzas nicaragüenses eh, el 18 de abril, para los que recordarán, eh, eh, eso si, es él hace alusión al 18 de abril del año 2018, en que hubo unas manifestaciones eh, eh, y hubo una brutal represión a esas manifestaciones durante su administración, y esas manifestaciones dejaron más de 300 muertos en Nicaragua y también dejaron sí. miles de exiliados nicaragüenses, producto de ese 18 de abril del 2018 que ahora trae a colación Daniel Ortega en este comunicado, que afirma que los opositores que están presos ahora mismo en Nicaragua son agentes de los Estados Unidos para derrocarlo. Bueno, es la situación que ocurre en Nicaragua en estos momentos. Eh, también, don Juan de Dios, hoy eh, eh, a nivel internacional eh, nos amanecimos con una noticia... Eh, bueno, eh, algo rara, extraña, fuera de lo común en los Estados Unidos de América. Y es que en la madrugada de hoy un edificio se derrumbó parcialmente en Miami, en Florida. Así que cientos de recastistas trabajan en la zona. Eh, por el momento no se han reportado víctimas fatales y se desconoce hasta el momento qué pudo haber causado el colapso de este edificio de 12 pisos, que de la nada se derrumbó cerca de la playa de, de, de la ciudad de Miami, ¿no? Así que eso se produjo entre las calles 88 y Collins Avenue, cerca de Miami Beach. Por el momento se ignoran, repito, las causas y si ha habido daños eh, personales. Así que están investigando realmente qué ocurrió con este edificio, que llegan las gráficas, las fotografías, un edificio de 12 pisos y la mitad del edificio se vino abajo. Se derrubó por completo. Eh, están tratando de investigar qué habrá ocurrido de realmente, qué habrá sido una falla arquitectónica o qué habrá sido realmente lo que ocurrió con este edificio de 12 pisos, que toda una parte del edificio colapsó. Increíble, ¿no? Pero eso está bueno, ocurriendo entonces en los Estados Unidos de América
2: para bueno, la mañana yo, de hoy. Mientras en Estados Unidos se cae un edificio en China... La gente quedó estupefacta cuando una constructora construyó un edificio, Lara, de cerca de 10 pisos en 29 horas.
5: En 29 horas, sí. ¿eh?
2: 29 horas le tomó construir un edificio de 10 pisos. ¿Qué le parece?
5: Así es. Ya, 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 ya. Con todas las extras. Bueno, ya construyeron hospitales en tiempo récord, recuerda, si para no el inicio de la pandemia.
2: A una velocidad increíble.
5: De construcción. Imagínese Así usted es. el Suntrack construyendo aquí un edificio en 29 horas.
2: Bueno, y el Banco Estadounidense, ¿se tiene cuenta ya Lara? ¿En Morgan Stanley?
5: No, no, en ese no.
2: Ah, bueno. Impondrá a partir de este 12 de julio a sus empleados y proveedores, pero también a clientes y visitantes que no estén vacunados contra el coronavirus, restricciones si quieren ingresar a sus oficinas en Nueva York. Esta nueva regla fue presentada en un mensaje interno firmado por el responsable de recursos humanos de la empresa, Mandel Crowley, que indicó a la agencia Fran Press que era, así. una fuente cercana al banco de negocios de este miércoles. La disposición se aplicará a las oficinas que reciben un número importante de personas en la metrópolis y sus alrededores. Algunas divisiones crearon espacios reservados a las personas vacunadas, precisa una fuente. Se trata entonces de extender la medida a todos los servicios Lara. Es decir, ahí el que no está vacunado o es revés de eh, la vacuna no va a poder entrar al banco a hacer nada. Y es,
5: y es lo que le está pasando a los estados en los Estados Unidos de América, don Juan de Dios, como bien <coughs> señalaba el reportaje anterior, eh, los más jóvenes están reacios a vacunarse en los diferentes condados, en los diferentes estados de los Estados Unidos de América. Y es precisamente allí eh, en estos lugares donde los jóvenes no se han vacunado don Juan de Dios, adivine qué es en donde están aumentando los contagios y adivine qué tipo de cepa es la que está predominando en estos momentos la delta la cepa delta en esos lugares de los Estados Unidos
2: de América más peligrosa
5: como no, es más contagiosa yo creo simplemente que esta empresa lo que está tratando <coughs> primero está siendo vigilante ¿verdad? número uno y segundo, especialmente tratar de evitar ¿no? que se, se, se siga dando el contagio eh, de estas nuevas variantes, principalmente por bueno, lo de los jóvenes en Estados Unidos y segundo, porque recordemos que ellos llevan negocios internacionales. Y del otro lado del charco, como decimos acá en Panamá, del otro lado del Atlántico de los Estados Unidos, está Europa. Esta Europa que en este momento eh, tiene, eh, está en la cuerda floja, digámoslo así, eh, por esta variante delta en Europa, a pesar de todo el levantamiento de restricciones que han tenido diversos países de la comunidad europea están en la cuerda floja con esta variante delta
2: Ajá. Bueno, el presidente del banco James Gorman indicó la semana pasada que el 90% del personal que regresa a las oficinas ya está vacunado y espera que esa cifra suba a 98% o a 99% para el 1% o el 2% que no puedan por razones médicas o religiosas, nos ocuparemos cuando se llegue a esa cota, precisó el banquero. Una vez que se implemente la nueva regla, los empleados podrán abandonar la mascarilla y la norma de distanciamiento físico en el banco. Las personas que no se vacunen estarán en teletrabajo, dice el jefe del banco. Para entrar en los locales del banco, los clientes y visitantes deben declarar por su honor que están inmunizados contra el COVID-19. ¿Qué le parece Lara estas medidas? Pero la, eso la, nos la, indica calidad, Lara ¿no? de que hay al que no está vacunado porque no quiere.
5: No, sí, en los Estados Unidos. Uh, no es como acá,
2: aquí no hay suficiente la, vacuna.
5: Las vacunas a un día de esto la, 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 se las van a colocar en los baratillos de la ropa. Compre esta pieza y se lleva una vacuna gratis. Uno de estos días va a salir un comercio anunciando eso en los Estados Unidos de América porque allá el que no se vacuna es porque simplemente no quiere vacunarse don Juan de Dios y eh, ya los estados los gobiernos estatales han tenido muchos problemas en los últimos meses en cuanto a la vacunación porque ha bajado enormemente el ritmo de vacunación sí. eh, incluso han tenido que ir a las casas, a las residencias a ofrecer la vacuna y lastimosamente eh, les dicen que no Muchos estadounidenses dicen que no a la vacuna. ¿Qué han,
1: hecho, tanto
5: que si han hecho han regalado cerveza. que no han hecho en boletos Cannavis. para entrar a los estadios? Han regalado cannabis. que no han hecho en los Estados Unidos para tratar de que la gente se vacune? Descuentos, ofertas de todo. Eh, y y bueno, hay un cierto grupo de la población que simplemente está reacio a las vacunas.
2: Increíble, ahí ¿eh? estamos hablando de gente que vive en un país del primer mundo.
5: Primer, primer mundista, exacto, sí.
2: Increíble, la pero cierto.
5: La situación, la situación que se ¿Bien? presenta en los Estados
2: Unidos. Vamos a hacer la pausa, pausada y regresamos pronto.
0: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
10: Desde Washington, les informa Henry Llanos. En Latinoamérica se expanden los contagios de coronavirus mientras sus habitantes esperan en medio de la angustia el arribo de vacunas a las naciones más afectadas. Nos informa José Pernalete.
8: América Latina sigue bajo el impacto de la pandemia. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, Brasil, Argentina y Colombia, ya están en la lista de los 10 países con mayor tasa de fallecimientos
0: por el coronavirus. De hecho, también integran el registro de mayor número de nuevos los contagios. El presidente colombiano Iván Duque advirtió que aunque la vacuna es un arma valiosa no se puede bajar la guardia ese país superó los 100.000 decesos por el virus. José Pernalete, Voce de América.
10: Entretanto, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo el miércoles que el estado de emergencia de COVID-19, declarado originalmente en marzo de 2020, vencerá hoy jueves, como hizo el anuncio durante una rueda de prensa y desde su cuenta de Twitter donde escribió: "El estado de emergencia COVID-19 de Nueva York terminará mañana, por hoy jueves". La lucha contra el COVID y la vacunación de los neoyorquinos siguen siendo los las principales prioridades pero el capítulo de emergencia de esta lucha ha terminado dijo La organización Fundar Redes de Venezuela denunciará formalmente ante instancias nacionales e internacionales el asesinato de seis indígenas por parte de las FARC. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
8: La organización no gubernamental Fundar Redes continúa denunciando la actuación de diversos grupos irregulares que operan en distintas regiones de Venezuela. La semana pasada el Frente Décimo de las FARC asesinó a seis indígenas en el estado Apure, fronterizo con Colombia. Javier Tarazona, director de Fundar Redes... Que no tienen
9: acceso a alimentos subsidiados por el Estado. Por lo cual los indígenas se organizaron y saquearon una gandola de caja clap que trasladaba entre el Estado Apure estos alimentos
8: y asesinaron a seis indígenas. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: Europa está en la cuerda floja en su lucha contra el coronavirus, advirtió hoy jueves la canciller de Alemania, Angela Merkel, porque la contagiosa variante Delta del coronavirus amenaza con deshacer los progresos para reducir las infecciones. Merkel dijo que la continuación de la respuesta a la pandemia será un tema prioritario en la reunión de jefes de gobierno de la Unión Europea que se celebra hoy jueves en Bruselas. El número de casos de COVID-19 en el bloque de 27 países sigue bajando conforme sube la tasa de vacunación
5: Bien, las 7.4, cuatro minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Don Juan de Dios. Bueno, bueno la presidencia hoy...
2: de la república, no sé, dígame usted, don César. Adelante, adelante, vamos con la presidencia. No, no, de, de, dígame usted, yo con la información de la presidencia.
5: Adelante, vamos Bien. con la información.
2: Bueno, la Presidencia de la República dio a conocer los nombres de las personas que integran la Comisión Especial de Evaluación para escoger a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aparte de los procuradores de la Administración, Rigoberto González, el coordinador y el de la Nación encargado, Javier Caraballo, en la lista están el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, en representación del órgano judicial, Harley Mitchell, y Ana Valdelamar suplente por el Ejecutivo. Mientras que Jerry Wilson Navarro es el representante de la Asamblea y por la Defensoría del Pueblo figura el defensor Eduardo Leblán junto a Cristian Miranda como suplente. La lista completa o la lista se completa con Juan Carlos Araúz principal y Marisa Cedeño suplente por el Colegio Nacional de Abogados, Luis de León Área, y Rubel Cabrera, por los decanos de las facultades de Derecho de las distintas universidades. En representación de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces, actúan Rubén del Carmen Ibarra y Saida Cárdenas, Carlos Lee y Sonia Montenegro, son los comisionados de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, y Aniano Pinzón en la cara del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Las dos figuras del, del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la Comisión son Elisa Suárez y Jean-Pierre Lenadier. Como observador está Eric González Cano del Comité Ecuménico. La información, pues, de este decreto está en la Gaceta Oficial 2931-4, 29314 repito el número 29.314-A, los que quieren ver la información completa pueden entrar a Gaceta Oficial y buscar ese número y allí pues le va a dar más detalles sobre lo que dispuso el Ejecutivo, pero lo principal lo hemos dado a conocer en este momento. Hasta las 4 de la tarde de ayer 58 abogados habían presentado su hoja de vida para reemplazar a los magistrados Hernán de León y Luis Ramón Fábrega, a quienes se les vence su periodo el próximo 31 de diciembre. El último día para presentar los documentos es hoy, Lara. Hoy puede subir la lista. Así es.
5: Así es. Bueno, no, no sé cómo usted ha visto las expectativas que... ¿Cómo evalúa las expectativas que han generado la designación de estos dos nuevos magistrados? Eh, ¿Habrá esas mismas expectativas en... Eh, eh? como se, re, se dieron en otras designaciones o en el proceso de otras designaciones. Siento como que han bajado un poco, ¿no?
2: Bueno, pienso que se trata de buscar al mejor, ¿no? Uh -huh. Pienso que esto antes no se hacía. Antes eso iba directo al Ejecutivo, el Ejecutivo designaba y se acabó.
5: Ahora se busca más como un estándar de calidad, ¿no?
2: No, y se busca la participación ciudadana y la participación de, de diversos entes importantes en la vida nacional, ¿no? Como hemos leído allí. Para tratar de buscar al mejor. Así para es. tratar, bueno, claro. La... Oíste, para tratar.
5: Sí, porque... <ríe> La verdad es que cuando se llega magistrado se necesita eh, de, de, de calidad, eh, evidentemente, y muchas competencias profesionales y también competencias eh, personales requeridas para, eh, para tal misión eh, eh, en ese cargo. ¿no? Eh, eh, y competencias de toda clase, don Juan de Dios, eh, gerenciales, eh, de, de autoridad, del tema jurisdiccional, ¿verdad? profesionalmente, los abogados. Y bueno, la gente, el país exige, la población exige, sigue esperando una excelente administración de justicia, eh, de personas que tengan eh, demostrados conocimientos, las destrezas de las cuales hablamos, y de una excelente preparación, ¿no? Sobre la materia de atender. Claro. Eh, solvencia
2: moral, también. Solvencia moral eso? es muy importante en esto. De nada te vale que seas un genio enciclopédico si no tiene la solvencia moral para asumir un cargo de esta naturaleza. Con Así eso le digo todo.
5: Emprendurismo y todas estas cosas, ¿no? Que una mejora continua, lo que pasa es que la justicia necesita de mejoras y mejoras continuas. Y se, se requiere eh, de un trabajo que también esté eh, fijado hacia ese objetivo, ¿no? Para conseguir los resultados o, o los mejores resultados que se esperan de la justicia. Porque eso es lo que está esperando la población, una mejor justicia, administración de justicia en este caso.
2: Así es, así es. Sí. Eh, la verdad es que aspirar a un cargo a esto se debe ser respetuoso con el cargo Lara. Y Uno, tener eh, esa autoevaluación para saber si tiene la capacidad uh -huh. para llegar a ese máximo cargo en la administración de justicia.
5: Sí, porque esta es la gente que, digo, estos son los funcionarios que son los que van a resolver nuestros, debieran resolver nuestros conflictos de manera imparcial, ¿verdad? Mucha imparcialidad para ese cargo. Eh, que se hagan las interpretaciones eh, bien al pie de la letra, bien rigurosas, eh, esas interpretaciones bien adecuadas de la ley eh, en el país, y eso es lo que esperan, esperan muchos panameños ¿no? En, en, en cuanto a los nombramientos de los magistrados y la función que van a ejercer
2: yo quisiera siempre, Lara, que escogieran a los mejores para cuando un proceso mío llegue allá yo sé que me, ahí no hay problema si tengo la razón me la van a dar y si no, bueno, me la van a negar pero que no haya fuerzas externas, ni que haya Lara desconocimiento del derecho ni que haya influencia política ni influencia económica que esa se da mucho también influencia de cualquier otra naturaleza sino que se administra justicia con independencia con autonomía con solvencia moral con apego al derecho con conocimiento y experiencia en la materia ¿verdad? eso es bueno Así es. pero antes nombraban políticos para que fueran a prender a la corte. Eso se acabó ya. Eso se acabó, gracias a Dios. Así no bueno, se puede. Bueno,
5: sí. esperemos que el interés partidista eh, no prime sobre la elección, entonces, y la adecuación de los eh, candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Siempre ese interés está allí, ¿verdad?, eh, rondando Don Juan de Dios. Esperemos que no, ocurran, eh, no ocurra esto. Evidentemente, esta comisión es una comisión de diversos profesionales y diversos sectores que sabemos eh, no permitirán esa situación.
2: Bueno, Dani, ¿qué más tenemos? Son las 7.13 minutos, una pausa, vamos a la última pausa y regresamos.
6: Martes y jueves son los días escogidos por las autoridades para el abordaje y transporte de los cientos de migrantes que buscan cruzar las aguas del Golfo de Urabá, aquí en Colombia, para llegar a la puerta de la selva del Tapón del Darién. Dialogamos con un ciudadano cubano, Heikel González. Me vea familia, lejos. En Cuba tengo mis hijos, tengo a mi madre, tengo muchas personas. Y uno trata de, de llegar a Estados Unidos para darle un mejor futuro. Pues en Cuba no hay futuro, en Cuba no hay comida, ¿me entiendes? Y uno está brincando y pasa mucho trabajo para poder darle un futuro mejor a la familia. El comandante de la policía de Necoclí, capitán Jonathan Bedoya, nos contó sobre el acompañamiento que realiza la institución por la protección de los migrantes.
10: Nos enfocamos mucho en respeto a los derechos humanos, tenemos apoyo por parte de la policía de turismo, infancia y adolescencia, durante su estadía temporal en municipio de Necoclí, para asegurarle su, continuar su recorrido hasta el corregimiento de Capurgana y Satsurro.
6: Alrededor de 600 ciudadanos migrantes abordan las pequeñas embarcaciones en Necoclí en un trayecto de dos horas por mar abierto, que tiene un costo por persona aproximadamente de 50 dólares, para luego seguir con su travesía por la selva, que en muchos casos pagan con su propia vida. Jair Díaz, Voz de América. ...desde la frontera de Colombia con Panamá.
0: Escucharon Vía Satélite... ...desde Washington... ...el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo... ...marque el 269-2237... ...con mucho gusto le brindaremos... ...una atención profesional... ...y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo... ...la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269-2237 gracias problemas de tierra, accidentes graves reclamos a aseguradoras incumplimientos de contratos reclamos de herencias todo asunto civil y penal consulte al 6614-1445 ahora contamos con el servicio de asesoría, confección de pliegos de cargos impugnación y defensa en materia de contrataciones públicas
5: vamos, la... César,
2: tiene usted allá?
5: Siete, dieciséis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, don Juan de Dios, hoy está de cumpleaños, la persona más importante de toda mi vida, mi madre querida Sonia Rosas Jaén. Cumple hoy, 24 de junio, 85 años de edad. Así que muchas felicidades, mamá, eres maravillosa. Que Dios te conceda muchísimos años de vida y, y que te colme de mucha salud, sobre todo para que siempre te mantengas fuerte, eh, te amamos todos en la familia, te adoramos mucho, feliz día, que pases hoy un excelente día, con estos 85, 85 velitas, que va a soplar hoy, don Juan de Dios, aquí en casa, así que felicidades, a mi querida madre, hasta la ciudad de Penonomé.
2: Cómo no, felicitaciones a doña Sonia cumpla muchos años más de vida con mucha salud
5: le saluda desde la terraza acá, don Juan de Dios, dice que gracias como no, como no
2: me saluda la doña Sonia, claro, claro, me alegra que esté bien, realmente así es Bueno, un sí, juez de Dios. garantía? dígame usted
5: bueno, vamos con el juez de garantía y después eh, vemos el tema del agua del fin de semana, porque hay ciertos sectores que ah, no sí, sí si hay que avisar bien este domingo
2: no, esto es rápido, Lara, que un juez de garantía admitió este miércoles 23 de junio elevar a causa compleja la investigación por el homicidio del activista del PRD Wendy Rodríguez. El juez tomó esa decisión a petición de la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Metropolitana y formó la Procuraduría General de la Nación en un Twitter. El homicidio de Rodríguez de 42 años ocurrió en horas del mediodía del 27 de agosto del año pasado en el Corredor Sur a la altura de Llano Bonito. Además, dos menores de edad que viajaban con ella resultaron Heridos. Así que se eleva a causa compleja. El caso, Lara, quiere decir que se le amplía el plazo de investigación a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio.
5: Así es. Bien, siete, siete 18 minutos de la mañana serán cuatro horas. Cuatro horas de este domingo 27 de junio, en que la planta potabilizadora de Chilibre estará fuera de operaciones. Son cuatro horas. Eh, se van a realizar unas labores eh, de mantenimiento en esta planta eh, que inician a las 7 de la mañana ese mantenimiento eh, y se extenderá 7, 8, 9, 10 aproximadamente hasta las 10, 11 de la mañana eh, para tratar de mantener operativa eh, la eh, subestación eléctrica que surte de energía a esta planta potabilizadora. Mientras se desarrollen esos trabajos el próximo domingo por la mañana será interrumpido el suministro de agua potable en toda la ciudad capital, también en todo el distrito de San Miguelito y en sectores de la periferia y otros que están más alejados eh, de la red. Así que el aviso es para la población, principalmente la mayor parte de la población panameña que vive en la provincia de Panamá, en Ciudad Capital, eh, en cuanto a esta interrupción del suministro de agua potable, se preparen para el próximo domingo en la mañana entonces a enfrentar eh, esta situación, por lo menos de cuatro a cinco horas sin agua eh, en Ciudad Capital, producto de estos trabajos que se van a realizar en la, eh, la planta potabilizadora Federico Guardia, ubicada en Chilibre.
2: ¿Cuántas horas, digo?
5: Eh, los trabajos van a demorar aproximadamente cuatro horas, pero bueno, cuando se... Ojalá, el tema ojalá de...
2: no se tengan que extender, ¿eh? porque entonces sí. sí se pone la cosa. Regularmente,
5: pero... después de que echan a andar la planta, eso demora aproximadamente una hora, dos horas, que todo el sistema se normalice. Así que le calculamos unas cinco horas, no, van de Dios, puede ser promedio de cinco a seis horas, a tomar las debidas precauciones para este domingo en Ciudad Capital y el distrito de San Miguelito también, don Juan de Dios.
2: ¿Están bueno, hablando de toda la ciudad capital?
5: Sí, sí, completa. Toda la ciudad. Recordemos que esta planta es la que suministra el agua potable de toda la ciudad. desde El distrito de San Miguelito, eh, las áreas periféricas a la ciudad y una parte de eh, la provincia de Colón. Eh, de San es que Juan si tú paras allá, la planta,
2: tú paras la planta por cuatro horas, muchos sectores tendrán que esperar el llenado nuevamente.
5: Exacto, que el sistema se está, restablezca, ¿no? ¿No? el llenado de esa tubería, de esas, tuberías, de esas eso, redes de eso agua. Eso me indica
2: que usted va a tener agua a las cuatro horas. Ah, no, claro que no, no. El eh, agua bueno, le va a llegar después.
5: Claro, se echan a andar las plantas, las estaciones de bombeo eh, localizadas, ¿no? En los diferentes sectores de la ciudad. Toma su tiempito. Bien, nos preguntan también Don Juan de Dios, dice, en cuanto a la vacunación. Eh, las personas se preguntan, muchos se preguntan, eh, nos preguntan a través de las redes sociales también, de por qué las personas no se vacunan. Y no se vacunan especialmente con una eh, marca de, de antídoto. Específicamente estamos hablando de la AstraZeneca, por lo menos aquí en Panamá. Recordemos que en otros países hay varios antídotos que han sido aprobados. Está el, la Moderna, está el Johnson Johnson, el Sinovac, el Sinoparn, eh, adicional a la, a la AstraZeneca a la AstraZeneca y a la Pfizer BioNTech y la Sputnik también, ¿no? Eh, pero acá en Panamá ha llamado mucho a la sorpresa, ha sido muy llamativo el hecho de que los autorrápidos eh, habilitados para vacunación y otros puestos de vacunación hace algunos días eh, ha bajado la afluencia de, de, de personas eh, solicitando las vacunas. Estos autorrápidos, evidentemente en la mayoría vacunan con la marca farmacéutica AstraZeneca, la marca británico sueca. Eh, y bueno, si nos preguntan, eh, yo, para mí hay múltiples razones de por qué ha bajado esa afluencia o algunas personas deciden no vacunarse con esta marca farmacéutica. Eh, si a mí me preguntan, eh, yo diría que eso radica en cierta forma en la diferencia entre las vacunas, esta Seneca y, y esta Pfizer-BioNTech. Y, y es algo que se sabe a nivel mundial y aquí en Panamá, que las vacunas de Pfizer-BioNTech tienen una tasa de eficacia de más del 90% y también se sabe que la de AstraZeneca y Johnson Johnson tienen una tasa de eficacia un poco menor. La de AstraZeneca está por el 70% y la de Pfizer está por el 90%. Claro, si la vacunación es completada, me refiero a las dos dosis, y si se aplican eh, las dos dosis completas. Entonces hay una gran diferencia, eh, muchas diferencias en cuanto a las marcas eh, eh, la vacuna de Pfizer, recordemos que el plazo entre dos dosis es menor a ti te colocan dos dosis el, la primera dosis, el primer día evidentemente, y la segunda te la están colocando a los 21 días después o sea que en menos de 30 días, en menos de un mes eh, eh, ya prácticamente tú tienes la inmunidad completa y la tienes más rápido por las dos dosis. En cuanto al plazo de la AstraZeneca, recordemos que ahora es de 12 semanas, eso significa casi tres meses, entre una sí, sí. vacuna y la segunda, eh, lo que significa que alcanzarías la inmunidad en un periodo más largo, evidentemente, ¿no? Eh, eh, por ejemplo. Así que, o, podrían ser una de las razones, hay otras múltiples razones, son decisiones personales que toman los ciudadanos, ¿verdad? Porque las vacunaciones son voluntarias con AstraZeneca también hay que ver el tema del transporte, eh, cómo están, eh, el, el tema del llamado, eh, de las estrategias de comunicación que se utilizan para llamar a la gente a que vaya a vacunarse a estos puntos. Y bueno, eh, otras aristas más, ¿no? Porque podrían ser múltiples razones de por cual eh, esta vacunación en los autos rápidos, sobre todo los de AstraZeneca, ha bajado eh, la demanda allí en la vacunación. Están muchos... Están vacíos, sobre todo los de Veraguas y los de Coclé, están están vacíos, realmente han bajado la afluencia. ¿Cómo bueno, es usted, don Juan de Dios?
2: Bueno, yo lo veo mal, porque la AstraZeneca es efectiva también.
5: Sí, es efectiva, exactamente, nadie ha dicho lo
2: contrario. Y todos los que se han vacunado hablan bien de la vacuna, están protegidos, y eso es muy importante. Porque si usted se queda esperando la Pfizer, que lo llamen por redes que vayan, le puede llegar es el COVID primero.
5: Exactamente.
2: Y le puede llegar el Delta que me acaban de informar aquí, que ha sufrido una variante y cada vez se vuelve más agresivo.
5: 60% Entonces, más agresivo.
2: Eso conlleva pues a que hay que vacunarse. Es mejor estar prevenido con algo que no Así tener en el cuerpo. Así es. Sí. Pero bueno, hay Aunque mucha... Yo insisto que la mejor vacuna es el mismo COVID. El mismo la inmunidad contagio, natural. Ahí, ahí está el peligro.
5: Exactamente.
2: Usted no sabe cómo va a salir del COVID. Por eso es la prevención.
5: Exactamente. Pero la, bueno,
2: hay muchos ciudadanos Seneca, que... que. Es la que está a la orden del día y, y la gente se está vacunando, sobre todo la juventud. Sí, el llamado es a la juventud que se están vacunando con la AstraZeneca. Así es. Hay
5: muchos ciudadanos que cuestionan a esta, esta marca, pero. Eh, evidentemente resulta más difícil convencer a las personas eh, no vacunadas que se sometan a esta marca eh, pero bueno, es el trabajo que corresponde a las autoridades de, de salud a las autoridades del estado de comunicación sobre todo y ahora bien, eh, con esto no estamos diciendo que no se vayan a vacunar, si sí hay que vacunarse y sin excusa
2: eh, es una es, decisión es una de cada de cual es una decisión de cada uno yo por eso no, me, no le digo a la gente que no se vacune. Haga su consulta y tome su decisión y punto. Es mejor tener algo encima que te pueda ayudar en a algún no grado, tener nada.
5: Exactamente, en algún grado a no tener nada. Y los grados son según las marcas. Eh, y don Juan de Dios, recordemos a la población que las vacunas son una herramienta más para tratar de controlar, para tratar de arrinconar.